0: Está começando o papo de vendedor, vendedor.
1: Um podcast dedicado a vendas, gestão de vendas e liderança.
2: Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando o nosso décimo nono episódio. Eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está Daniel
1: Mestre. E aí, pessoal, como é que vai essa força?
2: Dani, último episódio PNL em vendas com Eric Loureiro. Cara, vamos falar um pouquinho desse episódio?
1: Vamos falar, né? Episódio inicial do nosso primeiro episódio duplo. Estamos aqui hoje novamente com o Eric. Né? Deu muito assunto, teve muita coisa que a gente ficou instigado em trazer para o nosso amigo ouvinte e estamos aqui de novo.
2: Exatamente, Dani, o nosso primeiro episódio duplo. Estou muito feliz aqui de trazer de novo o Eric Loureiro para falar, para aprofundar os conhecimentos em PNL aplicado a vendas. Lembrando que o episódio anterior está disponível no Spotify em todas as plataformas de podcast. E fazendo uma rápida revisão daquilo que a gente viu no episódio anterior, a gente começou o nosso podcast definindo o PNL em vendas. Depois a gente falou sobre os sistemas representacionais, né? entendemos é, como as pessoas são classificadas né? auditivas, visuais ou sinestésicas. Entendemos o que é ancoragem na PNL, né? falamos bastante sobre preço versus valor, tocamos no assunto sobre modelagem e ficou um monte de coisa fora do do programa, a gente tem ali 45, 50 minutos de programa e aí realmente se fez necessário a gente gravar um segundo episódio pra gente aprofundar, tá bom? Quando foi a última vez que você investiu na sua carreira? Conheça agora a formação em vendas, que vai levar você para o próximo nível. São mais de 40 aulas tratando tudo o que você precisa saber para aumentar suas vendas. Tenha acesso a todas as técnicas, estratégias e comportamentos utilizadas pelos top performers para realmente ganhar dinheiro com vendas. Acesse o site www.supervendedores.com.br www.supervendedores.com.br E conheça ainda hoje a nossa formação. E já começando o nosso programa, quero dar boas-vindas novamente para o Eric Loureiro. Seja bem-vindo, Eric.
0: Valeu, obrigadão, Leandro. Obrigado, Daniel. Valeu, senhores. Muito bom estar aqui com vocês de novo para aprofundar um bocado mais do nosso tema, que é mega completo, gigantesco, importante demais. Vamos colocar mais mais ferramenta na mão dessa rapaziada para vender melhor aí.
2: É isso aí. Faltou você falar um atributo que é apaixonante, cara. A PNL é apaixonante.
0: É verdade, concordo. <risos>
2: e vamos começar falando de estados, né? Estado mental, estado emocional. Então, Eric, o que seriam, né? Estado mental e estado emocional em PNL.
0: É exatamente isso, Leandro. A questão é a seguinte, geralmente as pessoas elas não estão atentas, não têm consciência do estado que elas elas estão vivendo. Estado emocional, estado mental, ou seja, o grau de consciência e consciência mesmo, de mente consciente, é muito baixo. As pessoas não percebem o que elas estão sentindo de emoções, o que está acontecendo de pensamentos. Vira e mexe, eu tenho alunos e mentorados que falam assim, é, Eric, eu sou um camarada muito racional, muito lógico, esse papinho aí de emoção, essas coisinhas de estado emocional, isso aí não funciona muito para mim. Falo, Bom, então, caixão e vela preta, né? deve tá, estar deve tá morto, porque enquanto tem vida, enquanto tem um cérebro, Enquanto tem, tem coração batendo, tem atividade cerebral acontecendo, sempre vai ter algum estado emocional associado. É que geralmente a pessoa não tem consciência, ela não está presente, ela não percebe isso. Mas tem ali derivações de emoções, né? derivações de medo, derivações de raiva, derivações de alegria, derivações de tristeza. O tempo todo a gente está sujeito a isso. Então a primeira coisa para mudar estados emocionais, ou estado como a gente realmente chama, né? é começar a exercitar, perceber os estados emocionais. Perceber como é que eu estou me sentindo, quais são os pensamentos que estão vindo aqui à tona, quais são as emoções que talvez eu esteja sentindo. É que geralmente vem numa dose um pouco menor, e a pessoa acaba não percebendo por conta disso. Mas sempre, sempre... Sempre você está em algum tipo de estado emocional, estado mental, estado físico, é só começar a se observar, botar um vigia aí para tomar conta e observar o que está acontecendo com o seu estado no seu sistema. Então, uma grande habilidade de um vendedor, para mim, e para qualquer pessoa, qualquer qualquer profissional de excelência, é ele ser um um gerente de estados. E aí qual que é a questão? Na verdade, quando você compara profissionais diferentes, né, com resultados diferentes, um profissional com excelência, um vendedor com excelência e um vendedor que não tem excelência, a primeira coisa que eu, que eu sempre coloco minha atenção quando eu vou fazer um processo de comparação, e comparação não é para diminuir ninguém, mas é para replicar a excelência. Se tem um vendedor de excelência e outro que não consegue reproduzir o mesmo resultado, a primeira coisa que eu tenho grande interesse é em entender quais são os estados nos quais cada uma dessas pessoas operam. Então aquele que tem excelência, geralmente ele vai estar num estado emocional de uma energia maior, de um entusiasmo maior, de um pensamento diferente, de uma produtividade maior e comparado a outra pessoa que está num resultado pior. Ela geralmente vai estar num estado emocional menos possibilitador, mais limitante, geralmente a pessoa vai estar mais desanimada, mais triste. Então qual que é o grande desafio? É a gente gerenciar esses estados emocionais. Porra, é fácil? Claro que não é fácil, mas é um processo de construção, de domínio dos estados emocionais, e principalmente do significado que a gente dá para cada coisa que a gente vive, sabe? Um vendedor, houve uma porrada de não todos os dias, né? Quem, quem nunca? Houve um monte de não. Tem gente que vai associar esse não, cada um desses nãos, a, uma, a um enfraquecedor de estado emocional. Houve não, o cara dá uma conexão ali, um significado de rejeição. Puta, rejeitado. O outro dá um significado de fracasso. Puta, fracassei mais uma vez, Ah, não consegui de novo. E todos esses nãos vão construir no estado emocional, de uma forma mais inconsciente. Quando a pessoa vai ver, ela está num estado emocional péssimo, e aí isso naturalmente vai trazer o resultado pior ainda. Um outro vendedor diferente, talvez alguém com um resultado um pouco melhor, cada não que ele ouve, pode ser que ele dê um significado de que eu ainda não ouvi o sim, eu tô mais perto do sim. Eu, eu, tenho, eu tenho essa crença, eu acredito que, estatisticamente, sei lá, a cada 10 abordagens eu vou ouvir sete nãos e três sims e a minha meta é sempre aumentar o aproveitamento o yield, o índice de aproveitamento dessa parada, então de 10 agora eu quero ouvir só 6 não e 4 sim então cada vez que eu ouço um não eu penso, pô, eu tô mais perto do próximo sim eu tô mais perto do próximo sim isso naturalmente vai gerando um efeito no meu sistema inteiro, de acordo com esse significado que eu dou, que vai construindo um outro estado emocional, um estado emocional de que, pô, eu tô mais perto do próximo sim, eu tô mais perto do próximo sim então muda completamente, vai ser uma construção de estados emocionais que traz como consequência desse estado um resultado, né? É, é, é muito, é, é muito, muito, muito importante o estado emocional na determinação do resultado de uma pessoa. Na vida, inclusive em vendas.
2: Deixa eu ver se eu entendi. Quando eu falo de estado mental e estado emocional, então eu tô. Eu, né, Leandro, ser humano, eu estou conseguindo me conectar com aquilo que eu estou sentindo nesse momento. Então, esse sentimento ele vai diretamente influenciar as minhas ações naquele momento. É isso?
0: Exatamente isso. Ele vai influenciar as minhas ações naquele momento e ele vai influenciar uma coisa que é muito sutil, que alguns dão nome de energia, outros dão nome de vitalidade, enfim, cada um dá um nome. Mas, para mim, energia é uma palavra que talvez descreveria melhor isso. É é uma intensidade, é um magnetismo, é uma energia que vai fazer com que a minha comunicação seja transmitida com uma convicção maior ou menor. Isso muda muito o jogo, porque se eu tô num estado emocional é, empoderado, né, uso, a galera usa muito esse termo hoje em dia, empoderamento, né, se eu tô num estado emocional empoderado, a minha comunicação ela vai com uma, um grau de convicção muito grande. Se eu uso um estado emocional é, enfraquecido, por mais que aquilo que eu tô comunicando seja valioso, em, em termos de conteúdo, mas se a forma que aquilo sai, se a comunicação que eu que eu trago para o mundo, ela vem com o estado emocional mais brando, mais suave, mais enfraquecido, eu vou ter menos impacto na comunicação. Significa sair dando pancada, sair fazendo show em qualquer lugar que você vá, chegar e aí, amigão, como é que você está e tal? Não, significa trazer o máximo de impacto o estado emocional, mas ainda dentro do limite do rapport, da conexão com o outro. Porque se vier em exagero, também vai afastar o outro mas dentro dos limites, das barreiras, das fronteiras do rapor, quanto mais emoção, quanto mais impacto emocional você puder trazer, mais convicção tende a transmitir. Em exagero, pode soar como charlatanismo, mas como falta de estado emocional, vai soar como fraqueza, como as pessoas, no final das contas, a forma como elas dizem, a forma como elas se comunicam, como elas se portam, diz muito mais sobre elas e determina muito mais o resultado delas do que o conteúdo em si. O estado emocional é fundamental nisso.
1: Aí entra aquela história, né, de quando o vendedor, ele tá se sentindo inseguro ou quando ele tá num num dia onde as coisas não estão acontecendo direito, ele faz uma apresentação, ele vai para fechamento, ele dá uma titubeada e ele fala, poxa, mas eu, eu fiz a mesma apresentação que eu fiz das outras vezes, mas a pessoa do outro lado, né, ela percebe mesmo que inconscientemente, né? Essa questão de, poxa, se o cara tá inseguro me passando essa proposta, se o cara tá me inseguro me passando preço, automaticamente você transfere essa emoção para o comprador, para o seu prospect lá, e ele fica inseguro com a sua mensagem. né E não é porque você está falando alguma coisa de errado, porque ele não confia em você, ou qualquer coisa do gênero. É uma transferência de emoção. A gente percebe o medo do outro lado, a insegurança, a falta de certeza, né? e isso daí impacta completamente na nossa mensagem. Você já deve ter visto ou ouvido situações do tipo, a pessoa faz uma negociação, faz uma
0: abordagem, mas no final fica aquela... Aquela coisa de, hum, sei não, cara, eu não senti firmeza nisso, né? Não senti firmeza nisso ou não senti firmeza naquela pessoa, né? Fica aquela, putz, eu acho que sim, mas talvez não, pode ser que eu feche negócio, mas ah, não sei, não sei, não sei. Algumas vezes, né? eu diria até, na maioria das vezes, o que vai influenciar muito para produzir esse tipo de efeito que você tá dizendo é o estado emocional. Não é uma coisa que necessariamente o comprador ou o cliente ou a outra pessoa do outro lado na negociação vai ter consciência. Muitas vezes a pessoa não tem consciência, ela só fica com aquela sensação, ela tem uma consciência de que, cara, eu não sei, eu não senti firmeza. E aí, por que que isso acontece? Por que que esse fenômeno acontece? Porque no nível inconsciente, assim como a gente, como vendedor ali, tem uma comunicação que vai pelo nosso consciente, uma parte, mas muito da comunicação vai pelo nosso inconsciente, o toda da mensagem, o nosso cliente, o prospect, o comprador, ele também está captando no nível consciente, uma pequena parte, E no nível inconsciente, muita parte. Então pode ser que ele não tenha consciência de que ele não sentiu firmeza na negociação por causa daquela titubeada, daquela gaguejada, daquela postura corporal encolhida, daquela falta de energia quando estava cumprimentando ele. Enfim, ele não vai saber exatamente os parâmetros conscientemente, mas ele vai ter como resposta do inconsciente dele aquela sensação. "Fala, hum, não sei não, não senti firmeza e vem da construção desses elementos inconscientes.
1: É o que a gente pode chamar de pulga atrás da orelha, vamos dizer. Tá instalada <risos> a pulga atrás da orelha do cara, né? Exatamente isso, uma pulga inconsciente e invisível. Aí é tenebrosa, porque o cara não sabe nem como desmontar
0: essa pulga atrás da orelha.
2: Para o vendedor, né, ter esse nível de consciência é uma ferramenta poderosíssima, porque ele pode, ao mesmo tempo, administrar o seu próprio estado, o né, seu estado mental, seu estado emocional, e conforme ele vai se treinando, conforme ele vai estudando o PNL, ele pode entender o estado mental do comprador. Então isso vai facilitar, óbvio, o rapport com o cliente, mas principalmente ele entender quando é a hora de avançar para a negociação, quando é a hora de segurar um pouquinho e respeitar aquele momento do cliente, porque você percebeu que ele não está no melhor dia dele, vamos, vamos colocar dessa forma... E aí a gente tem essa pergunta aqui na pauta, né, que é como é que o, o vendedor ele pode administrar, né, o seu próprio estado mental, principalmente num cenário adverso, né? Lembrando que o vendedor tem muita pressão, ele tem pressão do gerente, né, da direção da empresa, ele tem pressão do mercado, às vezes tem pressão da família para que ele possa vender mais e, e, e ganhar mais porque muitos são comissionados. Então, Eric, como é que o vendedor que nos ouve nesse momento pode administrar o seu próprio estado mental, o seu seu estado emocional?
0: Esse é o ponto-chave, esse é o segredo de ouro, o segredo multimilionário de qualquer grande eh, vendedor, de qualquer grande empresário, qualquer grande esportista, porque é isso, porque é uma, uma atuação de alta performance, né? É, e eu vou te, vou te responder isso dando o segredo, o ouro, junto com uma, um exemplo vivo, é um exemplo que muita gente adora. Não sei vocês, mas eu pelo menos adoro o Ayrton Senna. E para mim o Ayrton Senna é um gigante, não só da Fórmula 1, mas da, dos esportes no do mundo inteiro, e um exemplo gigante de alguém que sabe gerenciar estado emocional. Por que, que eu estou te dizendo essa parada? Teve um tempo atrás, não sei se vocês viram, mas fizeram uma pesquisa, em um documentário, o pessoal querendo perguntar para os próprios pilotos, fizeram um documentário entre os próprios pilotos, perguntando quem eles consideravam que era o grande piloto de todos os tempos da Fórmula 1. E a pessoa que estava o entrevistador ali, o o camarada que estava liderando a pesquisa, ele foi perguntando e ele foi ouvindo muita gente falar do Ayrton Senna, né? E ele com a pulga atrás da orelha, se não me engano ele era um britânico, e ele com a pulga atrás da orelha, já que a gente falou nela, traz ela de volta, e ele pensou pô, por que que tanta gente em épocas diferentes, inclusive pessoas que duelaram muito fortemente com o Ayrton Senna, por que que existia essa quase unanimidade? Né? Era muito, não era unânime, mas era muito forte e no final das contas realmente quem teve o maior número de votos foi sim o Ayrton Senna naquela pesquisa. E ele falou que ao longo da entrevista ele acabou tendo citações de corridas do Ayrton Senna e ele foi assistir para aprofundar o conhecimento dele. E aí ele dizia o seguinte, quando eu comecei o documentário, eu sempre fui muito fã de Villeneuve. Ele falava, Villeneuve fez genialidades na pista, era um piloto extraordinário e tal... E ele foi, conforme o pessoal foi falando do Ayrton Senna, e ele foi pesquisando as corridas, ele começou a entender com mais profundidade a constância do Ayrton Senna. E aí o que que ele disse? No final da pesquisa eu estava convencido e eu era uma das pessoas que já estava também votando por Ayrton Senna. Por quê? Ele dizia, Villeneuve foi genial em grandes momentos na história da Fórmula 1. Ele teve corridas épicas, corridas incríveis. Ele dizia só que Ayrton Senna tinha um lance diferente. O Ayrton Senna parecia que Toda vez, toda vez que ele entrou no cockpit de um carro de Fórmula 1, toda vez que ele vestiu o macacão e sentou no no carro de Fórmula 1, ele foi genial. E aí o que que isso pra mim, traduzindo em em P, né, leis, sei lá, traduzindo na minha linguagem do, do desenvolvimento humano, o que que pra mim soa quando eu escuto uma história dessa? Era um grande administrador de estado emocional. Porque uma coisa é você, um dia que você tá inspirado, você ter uma performance genial. Outra coisa é você ter constância de não, não importa o que está acontecendo na sua vida pessoal, não importa qual é a diversidade do mundo profissional, do mundo dos negócios, não importa o que acontece naquele dia, naquela semana, naquele mês, você ainda tem uma performance extraordinária. E aí o que, que eu percebo, né? e qual que é a grande, minha grande missão com vários alunos meus é exatamente isso, é a pessoa conseguir, não importa quais são as variáveis do mundo externo, quem se dá melhor no jogo, inclusive no jogo de vendas, é quem consegue, apesar de uma situação externa desfavorável, destruidora, o cara brigou com a esposa, a esposa brigou com o marido, brigou com o mundo, tá com problema financeiro, boleto para pagar, é um caos, o cara não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Ainda assim, ele isola todas essas variáveis e acessa um estado emocional empoderado. Aí, agora, lá, o segredo de ouro, <risos> agora, agora o segredo multimilionário. Eric como é que eu faço? Porque o Ayrton Senna, como é que ele fez para acessar aquele estado emocional grandioso e eventualmente ganhar uma corrida, ou conseguir uma pole position, ou qualquer um dos grandes feitos que ele teve, que são inúmeros, mesmo nos dias difíceis, nos dias que as variáveis externas eram totalmente contrárias a ele? O grande poder que a gente tem de acionar um botãozinho, de, de dominar um controle remoto, que é o controle remoto do nosso estado emocional. Tem várias técnicas, tá? eu ensino várias técnicas, mas para mim a mais prática, a mais pronta, a mais efetiva para uma pessoa pegar, sair desse podcast e aplicar hoje na vida dela é o seguinte, todos nós, sem exceção, todos nós, sem exceção, já tivemos na nossa história episódios de tudo quanto é tipo. Inclusive episódios de vitória, episódios de conquista, episódios de uma grande negociação, de uma grande venda, de um grande sucesso profissional, de um grande sucesso pessoal, enfim, todos nós já tivemos isso. Qual que é o grande lance? Imagina que no dia que você tá, imagina que são caixas, tá? São caixas que tem cores e energias diferentes. No dia em que você está inspirado e tendo uma performance naturalmente maravilhosa, um estado emocional naturalmente possibilitador, você já está, de uma forma inconsciente, dentro daquela caixa da excelência, da conquista, da vitória, do sucesso. No dia que você não tá com isso é, naturalmente, ou seja, brigou com o marido, brigou com a esposa, tá com um problema lá, tá com discussão com o chefe, está com um boleto para pagar, você supostamente, naturalmente, estaria numa outra caixa. Na caixa dos fracassos, na caixa dos episódios complicados do seu passado, das suas tristezas, das brigas de relacionamento, das brigas familiares. E qual que é a habilidade? É você sair de uma caixa para outra. Como é que eu faço isso na prática, Eric? você tem vários mecanismos. Eu gosto de dois mecanismos. O primeiro mecanismo, a respiração. A respiração ela está diretamente conectada ao estado emocional. A respiração de alguém vivendo uma euforia, vivendo um momento de alegria, é totalmente diferente da respiração de alguém em um estado de sofrimento. A respiração de um dia em que você acabou de fechar um negócio milionário, multimilionário, um negócio feliz pra caraca, um negócio que você lutou tanto pra conquistar, é uma respiração radicalmente diferente da respiração de você amargurado, como que você vai pagar os boletos no final do mês. Totalmente diferente. Então, primeiro, mudar a respiração. As pessoas vão perceber que existe um padrão de respiração de estresse, que geralmente é a respiração mais curta, torácica no alto do peito, respiração é rasa, respiração que você mal puxa o ar, já tá soltando, enfim. E existe um padrão de respiração mais abdominal, mais profunda, mais lenta, mais plena, quando a pessoa tá num estado emocional possibilitador. Então uma chave é respiração. segunda chave que eu gosto muito é usar a mente para lembrar ou imaginar contextos. Por que isso? Porque a mente inconsciente, já não distingue imaginação de realidade. É o princípio que faz, a gente tem um pesadelo e responde eh, fisicamente. A adrenalina descarrega no nosso corpo, tem sudorese, tem taquicardia, acorda assustado, tudo aquilo. Porque a mente imaginou uma coisa, viveu como se fosse verdade. Poxa, se isso é verdade no pesadelo, isso também é verdade para você imaginar ou lembrar de um episódio de sucesso, de um episódio de uma grande conquista, de uma grande venda, de de um grande momento possibilitador na sua vida. Então, fechar os olhos e acessar aquilo, ou no seu passado, ou, Eric, não estou conseguindo acessar no meu passado. Então, criar uma projeção imaginária no futuro de como seria se aquela venda que você está indo hoje, se aquele dia que você está indo viver hoje, como se fosse um dia extraordinário. Criar essa visualização, essa imaginação, é igual a viver essa imaginação, essa essa realidade. E aí você começa a responder o seu estado emocional a isso. Então respiração ou usar esse poder da imaginação ou da memória faz muita diferença.
2: Tive a felicidade uma vez de fechar uma venda muito grande. Eu estava na minha história profissional, já estava na segunda empresa que eu estava trabalhando. Fechei uma venda muito grande mesmo. Uma venda que até meu chefe duvidava que a gente ia fechar. E eu lembro, Eric, que quando eu entrei no carro né, com a confirmação de compra eu coloquei uh, uma música do Guns N' Roses chamada Welcome to the Jungle Bem alta, cara, e aquilo virou uma âncora, né? Poderosíssima, porque toda vez que eu ia para uma reunião que eu sabia que eu ia encontrar alguém mais difícil, uma negociação mais forte, eu escutava o, a música, sabe? Eu, até hoje, cara, isso já tem 10 anos mais ou menos 10, 12 anos. Até hoje, se eu escuto a música, eu lembro eu saindo da portaria da empresa, é uma das maiores empresas de injeção de plástico, né? eu saindo da porta da empresa e comemorando, sabe? Aliás, eu nem sei como eu cheguei em casa aquele dia, de tão... parece que eu tive um apagão, sabe? E eu fui escutando a música. Então isso é É muito poderoso mesmo, cara.
0: E é cura boa, hein? Eu sou guitarrista, um dos meus heróis da guitarra era o Slash, então eu curto o é cura boa. Sensacional.
2: E quando a gente fala de linguagem, né? Tem a linguagem verbal, a linguagem não verbal. Agora há pouco você falou alguma coisa com relação a... é Quando a gente tenta falar alguma coisa pro nosso cliente que tá um pouco fora daquilo que a gente tá acreditando no nosso estado mental parece que a comunicação ela não é tão efetiva como é que eu posso trabalhar em vendas a linguagem verbal e a não verbal vou pegar
0: carona no tema anterior já emendar com esse aqui a gente vai derivar um negócio novo olha que doideira as pessoas costumam achar que linguagem é verbal e não verbal ou seja aquilo que eu digo com as palavras que eu digo né e aquilo que eu digo com os meus gestos com a minha postura com os meus movimentos e com o tom da minha voz também o tom da minha voz também é um parâmetro que ele tá entre o verbal e não verbal, muita gente classifica como não verbal é um parâmetro diferente, então um parâmetro são as palavras que eu digo, outro é o tom de voz, outra é a minha fisiologia, o meu corpo e tudo mais. E muita gente tende a associar como linguagem só o que eu emito de mim para o mundo externo, ou seja, o que eu falo pro meu, pro meu comprador, pro meu prospect e tudo mais. Mas isso não é a única verdade, isso também é verdade, mas também é verdade que a linguagem que eu emito comigo mesmo ela determina muito do meu resultado. Então, olha, olha que massa isso que você, você disse agora há pouco, né, Leandro? A hora que eu fechei um grande, uma grande negociação, veio aquela, aquele estado emocional empoderado, minha respiração, e você disse coisas pra você na sua mente, você disse coisas para as pessoas ao seu redor, super possibilitadoras, né? E você criou uma âncora, né? O que é uma âncora? Né? Aquela música que, naquele estado emocional extremamente poderoso, dispara um estado emocional, uma resposta que agora você usa em outros contextos, né? Aliás, essa é uma baita dica pra quem que é usar, ter a música da Vitória e disparar essa música antes de você ir para uma missão. E isso é linguagem. Por quê? Quando você dispara uma música dessa, o que que tá dizendo pro seu cérebro? E dizendo mesmo, né? Percebe o que eu tô dizendo. O que você tá dizendo pro seu cérebro é eu estou de novo naquele contexto de Vitória, como eu estive naquele dia que eu fechei aquela grande negociação. Então é uma linguagem é, que a gente emite intencionalmente pro nosso cérebro entender aquilo. Então assim, o cérebro ouviu o Welcome to the Jungle falou, opa! Cérebro, a parada é a seguinte, hoje é dia de vitória, hoje eu não aceito menos que vitória, hoje é estado emocional poderoso, hoje é sucesso, pau na máquina, então é uma linguagem interna. Tem várias linguagens, se a gente vê esse dia mesmo que você deu de exemplo, você fechou uma grande negociação, a sua postura corporal é uma linguagem. Então se você entrar na mesma postura corporal, a mesma respiração, você está dizendo para você mesmo e por consequência para os outros, que hoje é dia de vitória o tom de voz desse dia da grande, da grande negociação, se você usar esse tom de voz de volta para falar com você mesmo, antes de uma negociação, e você usar durante a negociação com o próximo cliente, também é um tom de voz de vitória. E as palavras também. Só que as palavras elas têm uma importância muito menor, elas são importantes, mas muito menor do que o tom de voz e a fisiologia. Tem uma pesquisa de um camarada chamado Alberto Merabian, ele fez uma pesquisa exatamente para medir essa questão. Qual que é o impacto da minha linguagem verbal e não verbal? Esses três parâmetros, as palavras o tom de voz e a minha fisiologia, o meu corpo no todo da minha comunicação. Imagina que a minha comunicação corresponde a 100% disso e 100% dessa comunicação é emitido por esses três parâmetros. Qual que é a porcentagem que cada um desses parâmetros tem de peso na emissão e principalmente na captação, na recepção do impacto da minha comunicação? E ele fez várias pesquisas, essa pesquisa é amplamente divulgada, conhecida e e continua sendo válida, que diz que 7% do impacto é gerado pelas minhas palavras, pelo conteúdo do que eu digo. Ele diz que 38% é pelo tom de voz e todo o restante, veja só, 7% 38%, ou seja, 45%, a gente não chegou nem na metade ainda, seriam tons de comunicação, o que a gente considera comunicação clássica. As palavras, que é quase nada, 7%, 38% o tom de voz. Isso não deu nem metade da parada. E o que que é mais da metade, ou seja, o que que são os outros 50%? É o meu corpo, é a fisiologia. E é comum um vendedor ficar se preocupando com as palavras que ele está dizendo, medindo cada palavra e esquecer do tom de voz. E alguns conseguem se preocupar com as palavras, conseguem se preocupar com o tom de voz e se esquecem da postura corporal que é onde está mais da metade do impacto, percebe? É muito forte.
1: Isso daí é sensacional, né? Eu costumo falar isso para os meus alunos também e já me deparei com alguns que que não aceitam de jeito nenhum. Eles falam, não, Daniel, de jeito nenhum, 7% palavra, cara, você está completamente louco, é impossível. Eu falo assim, cara, pelo bem da ciência, pelo bem da ciência, não só pelo bem da ciência, faz um teste na sua casa. né? Quando a sua esposa estiver louca da vida, mas louca da vida, a ponto de, de, de querer partir pra cima de você. Você tem uma palavra que pode resolver o problema, né? Na maior parte das vezes. Você, fala, você pode falar, pedir desculpa, né? Então, desculpa é uma palavra, todo mundo conhece, todo mundo sabe como que, que funciona. Mas você vai, assim, você vai usar essa palavra, que é a palavra certa, todo mundo concorda que é a palavra certa. Só que o tom de voz, você vai fazer um tom de voz fininho, quase que de deboche, e você vai falar fazendo um walk pra trás, igual o Michael Jackson. Tenta fazer isso e ver qual é o resultado. Né? Então manda um desculpa, desculpa, né? e sai fazendo um walk para trás ali e vê <risos> qual que é o resultado, né ver se funciona. E
0: conta se sobreviver. <risos> Na verdade, as pessoas elas, elas desafiam essas questões, essas porcentagens, porque elas estão se baseando em lógica, não em teste e evidência concreta. Né? A pessoa duvida até ela testar. Convido a cada, a cada ouvinte aqui do nosso podcast a experimentar falar as mesmas coisas com tons diferentes e com posições, com posturas corporais, com gesticulações diferentes e medir o que acontece. Eu viro e mexo dois exemplos, né? A galera tá ouvindo aqui o podcast e não tá, não tá vendo a gente, né? Mas tá ouvindo e o tom de voz vai, vai ter um peso muito maior. Eu costumo dar alguns exemplos de que é melhor você falar abobrinha convictamente do que você falar a coisa mais sábia do mundo de uma forma hesitante. É melhor a pessoa falar, engaja mais, a pessoa falar, banana! abobrinha e a gente com certeza vai chegar na maçã do que a pessoa falar a teoria mais perfeita a teoria mais sabe o que é gente eu tava pensando aqui e eu acredito assim é... pensando aqui acredito assim que é dois mais 2 me parece que é igual a 4. entende conecta muito mais A forma como você empacota a comunicação do que o conteúdo é só a pessoa ir pra campo. A pessoa não tem que concordar com a gente. Ela tem que pegar essa parada e ir pra campo e testar. Ou com a esposa mandando um desculpa (risos) com voz de deboche dando um walk e se ela sobreviver ela compartilha com a gente. Ou ela ir pra campo e testar isso, validar verdadeiramente? Quando a pessoa perceber que o resultado muda drasticamente, sem mudar muito o conteúdo do discurso,
1: ela nunca mais quer outra coisa. E aí entra a questão dos políticos também, né? A mensagem ali é mais ou menos a mesma, quase que todo mundo fala mais ou menos a mesma coisa, todo mundo sabe que é mentira, mas as pessoas acreditam por quê? Por causa da forma de oratória, realmente, né? Convicção que é dito e tudo mais, né? É, exatamente. Significa que é sustentável, que o cara
0: pode falar qualquer coisa? Não, não é que é sustentável falar qualquer coisa, mas que sim, o impacto é maior, assim, não é, não é, ah, então não vamos pensar em nada nas palavras, vamos falar qualquer qualquer coisa, qualquer baboseira. Não, é importante se preocupar com o conteúdo, mas sabendo que isso tem muito menos impacto no resultado final do que a forma como é dito.
2: Uma das coisas que a gente chegou a tocar no último episódio e por questão de tempo a gente não conseguiu aprofundar, mas eu percebi que que é um tema super importante para quem trabalha com vendas, acho que vale a pena a gente voltar e falar sobre isso é o conceito de critérios, né? Então eu quero te perguntar o que, que são critérios em PNL.
0: É outra paradinha que é outro segredo de ouro aí da programação neurolinguística quando a gente pensa em vendas. Cada pessoa ela se move por motivos diferentes. Cada pessoa ela, ela decide por motivos diferentes, ela compra por motivos diferentes, ela vende por motivos diferentes, cada pessoa vive. E faz o que faz e vive da forma como vive por motivos diferentes. Cada um de nós tem critérios, né? É como quando a gente vai comprar um carro, uma roupa, decidir onde a gente vai morar. Enfim, são critérios diferentes. É, mas o meu critério é grana, é porque eu só compro esse aqui porque eu não tenho, eu não tenho possibilidade de comprar algo melhor. É um critério também. Algo econômico, é um critério. Mas mesmo dentro de uma mesma faixa de preço, de custo, você tem critérios diferentes. Por exemplo... Esse, esse final de semana, não, o passado, retrasado, eu fui com a minha esposa eu precisava comprar uma calça nova, minhas calças estavam tudo velhas lá, falei, vamos comprar uma calça nova. Não costumo reciclar muito guarda-roupa, estava na hora que ficou insustentável o processo, e vamos lá comprar a calça nova. E eu tinha definido pra mim uma meta de gasto ali pra comprar a calça. Uma calça ou duas calças, enfim, quanto desse pra comprar com aquele valor que eu tinha estipulado pra mim mesmo. Pra eu não ficar negociando comigo ali na hora, já fui, já, já negociei previamente, só fui pra compra. E aí, tem várias opções, tem várias opções. Quando eu eu não conheço os meus critérios, dá muito trabalho para eu formar uma decisão de compra. Por exemplo, eu sabia, eu prefiro um corte reto, assim, assim, assado, eu não gosto daquelas calças muito slim, mas também não gosto daquelas calças muito soltas, eu prefiro um corte reto, mas ao mesmo tempo uma calça que esteja no meu número, enfim. Eu passei ali meia dúzia de ideias para a vendedora, a cor tal, uma cor mais escura, um azul escuro e tal, eu passei meia dúzia de critérios para ela, que ela, mediante aquilo, ela vai varrer o estoque dela e vai me trazer o mais pronto possível do que eu, do que eu quero. Algumas pessoas, elas já têm os critérios delas muito conscientes. Eu sei o que eu gosto num carro, eu sei o que eu gosto numa calça, eu sei o que eu, o que eu admiro quando eu me conecto a prestadores de serviço, a parceiros comerciais, eu sei basicamente por isso. Por que, que eu sei? Porque eu vivo esses processos de autoconhecimento, de evolução humana. E não só ensinando, mas vivendo, bebendo dessa água que eu ensino também, eu também aplico em mim mesmo, Para mim é congruência, né? E qual que é a grande, o grande lance? O grande lance Poucas pessoas têm isso muito claramente, ou pelo menos têm isso claramente na maioria dos contextos. Vários compradores, vários prospects, eles não têm claro o critério deles de compra, ou mesmo que eles tenham claro o critério de compra deles, às vezes eles estão comunicando de uma forma sutil, de uma forma meio implícita, não não tão escancarado, ou às vezes está até comunicando de uma forma escancarada e o vendedor não está ouvindo. Por que que o vendedor não está ouvindo? Porque ele não está preocupado em fazer perguntas e ouvir a resposta do prospect. Você já deve ter visto isso, tem uma porrada de vendedor que falha por isso. Às vezes o comprador está dando o critério pronto, por exemplo, o que, que adianta eu entrar na loja para comprar minha calça jeans lá e eu falar tudo isso e a vendedora está pensando, ai, ele está com a esposa aqui, eu vou ver se eu não consigo fazer uma venda para a esposa também, que aí eu já faço aquele pacote que quatro peças vai dar 20% de desconto e eu estou ali dando os critérios e ela perde o que eu estou entregando de informação porque ela já está pensando no que ela vai falar na sequência. É clássico esse equívoco em vendas também. Então ou o o comprador está falando os critérios e o vendedor não está ouvindo, ou os critérios estão no nível mais profundo, no nível implícito, no nível mais oculto. E o grande vendedor tem a habilidade de extrair esses critérios desse nível mais oculto, mais implícito e trazer à tona, tornar explícito quais são esses critérios de compra. Como é que o cara faz isso? Perguntando... Ouvindo e tendo grande poder, uma coisa que a gente chama em programação neurolinguística de acuidade sensorial. O que é acuidade sensorial? É poder de sensibilidade, poder de perceber, de colocar o outro como centro do universo e perceber: cara, se o outro está falando isso, por que será que ele está me falando isso? Se ele está se ele falando desse jeito, se ele está se comportando dessa forma, se ele me trouxe até aqui, por o que ele está buscando? Hoje de manhã mesmo, fui fazer uma visita aqui, a gente está prospectando fazer um treinamento para uma grande equipe de uma empresa aqui da, da região, e eu fui fazer a entrevista com eles, e qual que foi o grande lance? Eu não comecei falando tudo sobre o que eu, o que eu tenho para oferecer, eu comecei perguntando. O começo da conversa, me apresentei, alguns deles já me conheciam, já tinham feito treinamentos comigo, comecei ali a conversa, fiz ali a, a quebra de gelo rapidamente, e aí qual que foi a primeira coisa que eu fiz na, na entrevista? Eu perguntei qual que é a necessidade, como é que vocês estão, como é que está com essa situação, como é que vocês estão para o futuro, qual que é a projeção, o que, que vocês estão, o que, que vocês buscam, qual que é a grande dor de vocês, qual que é o grande desafio de vocês. E aí eu perguntei e me silenciei e fiquei prestando atenção atentamente. Porque a resposta, ele vai trazer critério. Se eu já li o suficiente, eu já começo a atender o critério dele. Se eu ainda não li, eu vou cavocar mais até eu começar a entender melhor o critério. Depois eu ter um pouco mais, mais claro o critério da pessoa, aí eu vou olhar para o meu produto, o meu serviço e vou pensar, beleza, dentro do meu produto, meu serviço, quais são as, as facetas disso que atendem o critério dele? Porque às vezes um mesmo produto, o um mesmo serviço, ele tem critérios diferentes. Né? Sei lá, um mesmo carro, ele pode ser confortável e esportivo, pode ser bonito e ao mesmo tempo trazer segurança. Um mesmo carro pode ter tudo isso. Só que eu vou dar pesos e vou evidenciar de forma diferente dependendo do critério da pessoa. Eu posso vender o mesmo carro de uma forma totalmente diferente para duas pessoas que têm critérios diferentes. O mesmo carro que tem lá segurança maravilhosa, conforto maravilhoso, sei lá, um status maravilhoso, qualquer coisa do tipo, para um eu vou dar ênfase em um contexto e para outro eu vou dar ênfase em outro contexto. Inclusive isso vai, vai, vai determinar o quanto eu vou ter que falar dos outros contextos. Às vezes eu nem tenho que falar dos outros critérios. Às vezes, se eu atender muito forte o critério-chave daquela pessoa, eu nem tenho o que falar tanto. Eu fecho a venda falando menos, perguntando mais e ouvindo
2: mais.
1: Quanto mais o cliente fala sobre os critérios dele, na verdade, principalmente quando ele não tem clareza do critério e o vendedor é habilidoso o suficiente para fazer com que ele comece a entender o processo de tomada de decisão e ele mesmo vai falando, não, ó, para mim isso aqui é importante, para mim isso aqui é importante, olha, isso aqui seria muito legal, não tinha pensado nisso ainda. Ele vai trazendo tudo isso à tona. Basicamente, o cliente está fazendo o trabalho. Ele tá vendendo para ele mesmo, né, e aí quando ele toma a decisão sozinho ali, de tipo, putz, eu quero um carro que é assim, assim, confortável, é espaçoso, ele tem segurança e tal, você simplesmente fala assim, então, então, concordamos que esse carro aqui que a gente tava conversando atende a todos os seus critérios, ele fala assim, atende, então pode levar, fica à vontade. né? assina aqui né? e leve para sua casa né? o o, o cliente faz faz todo o trabalho né? a partir do momento que ele ele vai falando o que ele precisa ouvir concordando com ele mesmo, porque ninguém discorda do que que a gente mesmo está falando né? fica extremamente fácil, o problema é que os vendedores ao invés de fazer pergunta inteligente para tirar isso, fica tentando fazer uma apresentação cada vez maior para poder cobrir todas as características do carro, para ver o que cola Daí, quando a gente fica falando um monte de coisa que, que não interessa pro cliente, ele fica achando que é caro, porque, pô, tem um monte de coisa que eu não preciso, você não tem sem esse, esse negócio aí, você não tem um desse daí que não seja turbo? Porque o turbo eu não preciso, só vai fazer beber mais. Cara, você que falou que era turbo, se ficasse quieto, ele tinha comprado sem essa objeção. Porque atende a todos os outros critérios. Para
2: quem está nos ouvindo, o que você acabou de falar resume muito bem uma venda consultiva, né? Que é você trabalhar bem as perguntas, né? Perguntas inteligentes e colocar muita energia no levantamento de necessidades, né? É você se preocupar. O Eric falou isso, eu coloque luz no cliente, né? É, coloque presença, né? É, se concentre nas respostas que o teu cliente está te dando. Ele vai mostrar, dizer, apontar para você os motivos que vão levar ele a comprar o produto ou o serviço. E realmente, quando a gente está, principalmente no começo da carreira, né, começando a vender, a gente quer falar tudo, não pode esquecer de nada, tem uma colinha ali no celular, no caderno, e quando você pega vendedores habilidosos, você percebe que é aquele vendedor que mais pergunta, fala menos, quando fala faz uma pergunta, enfim consegue conduzir mais. E, e Eric, queria aproveitar e fazer uma pergunta para você. Você acha que quando a gente faz esse trabalho né, de entender o critério, de se preocupar com o fator importante para o cliente, né, fazer um bom levantamento de necessidade, você acha que a gente consegue construir valor na mente do coração do cliente?
0: Sabe qual é o grande efeito para mim da venda de sucesso é quando o cara pensa, esse camarada veio aqui para resolver o meu problema. E o problema pode ser uma dor, uma falta de algo ou para ajudar ele a conquistar algo que ele ambiciona, algo que ele busca. Né? As pessoas em geral se movem por isso, por uma busca positiva, um prazer, uma ambição, um motivo de desejo, ou por uma dor, uma falta, uma necessidade, um problema grave ali. O que é para mim a Agregar valor na mão de um vendedor tá a grande felicidade ou a grande solução de uma dor ou de uma ambição da pessoa que está do outro lado. Para mim, é como se fosse eu, eu uso uma analogia de um, de um médico. O médico ele tem um, um, um bisturi, vamos pegar um médico cirurgião, né? Ele tem um bisturi ali. O que é para mim um médico, um cirurgião de valor? É aquele que vai produzir o resultado que eu busco, seja me livrar de uma dor, ou seja, algo que está errado com a minha saúde física, né? Ou seja, ele me entregar algo que eu ambiciono, sei lá, um médico, um cirurgião plástico, né? Ele entrega uma ambição para alguém. Tá funcionando tudo bem. Muitas vezes e a pessoa quer algo um pouquinho melhor do que o tudo bem, né? Ela quer algo extraordinário. Então ele entrega aquele resultado. O que é, para mim, alguém que tem grande valor? Quanto quanto mais valor eu percebo uma pessoa, é quando aquela pessoa consegue chegar naquele resultado com o mínimo de intervenção, de estresse, de problema. Então, o que é, para mim, um grande vendedor? É aquele camarada que ele vai resolver, ele vai entregar a venda, ele vai fechar a venda, ele vai entender e vai resolver o meu problema com o mínimo de intervenções. Então, é como se fosse um cirurgião que tem um bisturi. O vendedor é um cirurgião que tem um bisturi. O bisturi é poderoso. Ele pode fechar uma venda, ele pode fechar uma negociação, ele tem algo para oferecer, ele tem um produto, um serviço que pode resolver aquela dor ou aquela ambição do comprador. Só que se ele sair cortando para qualquer lado, ele está se desgastando na relação com o comprador. O cara que fica fazendo a apresentação, que o Daniel falou, o cara faz a apresentação da empresa toda, né? Você falou, né, Leandro? Principalmente no começo da carreira, o cara sai falando tudo não pode esquecer de nada, mas aí ele fala tudo, inclusive o que é irrelevante para aquele comprador, e aí ele estressa o comprador, estressa a, a atenção do comprador, o comprador fala, puta, aí, aí ganha a fama de vendedor enrolão, fala, Ei, o cara fica enrolando, o cara fica enrolando, por quê? Porque ele saiu com bisturi cortando para tudo quanto é lado, fazendo micro incisões, micro cortes, desgastando a relação comercial. A melhor coisa é o cara perguntar, 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 coisa da venda consultiva, né? Pergunta, pergunta, mapeando não só, de novo, mapeando não só o que a pessoa está dizendo com as palavras, mas dizendo o que ela também diz com o corpo dela, porque... Eu... A comunicação ela tem esse impacto também quando o, o comprador comunica isso para o vendedor. O corpo dele também está comunicando, o tom de voz dele também está comunicando e as palavras também estão comunicando. E quando o vendedor está atento a tudo isso e aí depois de ler tudo isso, depois de ler o critério, ele vai lá e faz uma incisão direta e objetiva. Ele pega o bisturi dele, da, da oferta, e ele faz o corte preciso aonde o comprador quer ouvir para resolver aquela dor. Para mim isso é construir valor, é resolver um problema da forma mais efetiva, da forma mais eficiente que o cara possa fazer isso. E aí ele é percebido de uma forma diferente. E, é, e quanto mais for contrastante isso com a prática do mercado, porque o mercado tem um monte de vendedor que só que quer ganhar a compra por falar mais. Não é verdade. Se você está explicando um tema mais profundo, mais complexo, ok, uma venda mais técnica, ok, talvez seja o critério daquela transação. Mas se não, se é uma tomada de consciência, você tem que dirigir toda a comunicação para ir o mais direto ao ponto possível para resolver aquela dor da pessoa. Isso, para mim, é construir valor. Chegar no lugar com o mínimo de esforço para as duas partes. A natureza não dá voltas é, aleatórias. A natureza, ela já está mostrando isso para gente, ela constrói o melhor resultado possível com o mínimo de esforço. Isso, para mim, é uma boa transação comercial, sabe? então a gente que não percebe isso.
1: Quanto mais o, o, o vendedor consegue ser assertivo e resolver problemas sem ter que ficar floreando, sem ter que ficar dando volta, prometendo mil e uma maravilhas, acha a maravilha que o cara quer, resolve só aquela. Entendeu? Não precisa ficar... tentando dar a volta ao mundo com com o cliente né? acha o problema dele, encontra uma solução que seja efetiva, entrega aquilo lá se você conseguir fazer isso também com o menor custo possível pro pro cara também é sensacional se o seu seu primeiro produtinho ali consegue resolver o problema do cara com 100% de de, de resultado você não precisa tentar florear mais e vender o seu pacote mais caro cara, resolve aquele probleminha só com aquele negócio putz, resolveu cara, que nem você vai no, 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 na hidráulica com um problema, você já acha que vai ter que trocar a torneira, que vai ter que fazer aquele puta monte de coisa, o cara fala que cê, tá aqui o vé da rosca bicho, custa R$2,50, você vai lá você dá uma volta no negócio acabou o seu problema cê fala, puta, qualquer coisa que eu precisava eu vim falar com esse cara, meu, eu vim com cinco, com 500 conto aqui, achando que ia ter que moer minha parede, o cara me, me deu um vé da rosca, e eu saí eu mesmo vou resolvendo, se nem chamar encanador em casa, você tá de brincadeira, o cara é um gênio entendeu? E ele, e, e, e ele podia fazer o que, o que muitos vendedores fazem que é enfiar faca, me vender uma torneira caríssima, me, me indicar um prestador de serviço, moer o meu banheiro inteiro. Não, o cara é honesto, inclusive. É um cara que a gente vai buscar fazer negócios novamente, construir relacionamento com o cara. E como que ele fez isso? Me vendendo velho da rosca. Porra, meu. Sensacional
0: constrói o valor de um relacionamento de longo prazo, né? E pra mim isso é um jogo vendas é um jogo de longo prazo não importa o que é, a pessoa fala, ah, mas é que eu vendo uma coisa que eu só vendo uma vez na vida, Eric pode ser que isso seja verdade pra aquela pessoa mas se você vender uma vez na vida pra aquela pessoa, sei lá, a pessoa vende não sei se alguém compra muitas vezes terreno em cemitério <risos> sei lá, o cara é um vendedor de terreno em cemitério comprei um terreno em cemitério pra mim, pronto acabou, não vou comprar mais nessa vida pelo menos mas e outras pessoas do convívio daquela pessoa? Isso é um jogo de longo prazo? Prazo. Ou fazer muitas vendas para a mesma pessoa ou indicação daquela pessoa
2: para outras. E assim, partindo para o final, eu queria perguntar para o Eric, né? Por que, que o vendedor precisa aprofundar o conhecimento em PNL?
0: Para mim é uma questão fundamental. Qualquer pessoa que vive uma jornada profissional que depende de relacionamento, e para mim o que é vendas é basicamente relacionamento, né? Ele precisa entender como o cérebro humano funciona. Na verdade, ele vai ter outros benefícios, né? ter benefícios em relacionamento amoroso, familiar, pessoal, social, enfim, mas em relação a vendas especificamente. Ele precisa entender como o cérebro humano funciona, mas sobretudo como uma parte específica do cérebro humano, que é a parte inconsciente. É a parte inconsciente que define muito das nossas emoções, dos significados que a gente dá, das nossas decisões. As pessoas estão no controle consciente e racional delas, muito pouco. Em geral, o que elas fazem, elas fazem por motivações inconscientes, elas tomam decisões inconscientes, elas se comportam mediante programas automatizados inconscientes e tudo mais, entende? Faz a mesma coisa dia após dia, da mesma forma que a pessoa ensaboa o corpo seguindo a mesma sequência e nem para para pensar. Ou dirige de uma forma automática e nem para para pensar como ela chegou em casa, como ela chegou na empresa ou qualquer coisa do tipo. Então quando a pessoa domina essas lógicas inconscientes que são diferentes das lógicas conscientes e racionais, a pessoa muda o jogo dela. Porque ela passa a dominar como ela funciona em relação a isso e como o comprador dela funciona. Ela já não quer mais eh, fazer a venda partindo da mente consciente, da racionalidade dela. Ela vai usar todo o poder de fogo dela. É como se ela pudesse correr uma maratona tendo duas pernas saudáveis, ela vai usar as duas, exercitar as duas. Tem gente que quer resolver as coisas só por lógica e racionalidade. Usa só uma perna quando poderia usar as duas. E a mesma coisa é entender que do outro lado existe uma, uma pessoa que está tendo uma captação da informação por níveis conscientes e inconscientes. A pessoa vai comunicar para as duas mentes da pessoa. Isso muda o jogo. Assim, não precisa de grandes evoluções técnicas, precisa de grandes evoluções comportamentais. A PNL é o manual de instruções do cérebro humano, sobretudo da mente inconsciente. Aí a pessoa para de jogar o jogo raso, o jogo da consciência, da lógica e da racionalidade, E vai jogar um jogo mais profundo Dos parâmetros inconscientes Não é que não tem lógica no inconsciente Tem lógica, é que são lógicas diferentes São lógicas próprias, a pessoa domina isso Aí a coisa flui com uma facilidade Surreal, com muito menos esforço Gera-se muito mais resultado De uma forma muito mais consistente Como a gente deu o exemplo do Ayrton Senna, por exemplo Momento Botini Momento Botini
1: Cara, eu vou deixar minha indicação hoje para treinamentos de PNL, né, Para você, seja o practitioner, né, que é um, um, um treinamento longo, que você vai entender efetivamente tudo que tem por trás, né, da, das técnicas de PNL e tudo, até os treinamentos de alto impacto, né, que são um fim de semana que você fica internado, sem celular, a gente conhece bastante gente que já fez esse tipo de experiência aí, né, eu já fiz duas com o Eric, é sensacional, né, recomendo fortemente aí, o negócio muda muito aí a a forma como a gente percebe, principalmente as as nossas reações aí frente aos desafios da vida aí, né, cada vez que você participa de alguma coisa dessa, cai umas... Cai umas fichas, cai umas bigorna, né? cai uns carros fortes na cabeça e a gente começa a prestar mais atenção no que a gente está fazendo, os padrões que a gente está repetindo, é, que tipo de armadilha a gente está se permitindo cair repetidamente, né? E entendendo aí como a gente se comporta, a gente consegue deixar menos dinheiro em cima da mesa. Né? A gente consegue é, melhorar a nossa produtividade, melhorar aí a nossa comunicação, os nossos relacionamentos, a nossa disciplina, principalmente, né, O último treinamento que eu fiz com o Eric foi uma, foi uma coisa que mudou a minha vida em termos de disciplina absurdamente. Então, deixo aí o convite e a recomendação, né, para todos os, os nossos amigos ouvintes aí, vendedores, a se permitir passar por esse tipo de experiência, né? Seja os, os vivenciais aí de, de alto impacto, seja a universidade mesmo, né? Os nove dias de practitioner aí, que é, é certeiro, cara. Não tem como errar. Aliás, tem como errar se você fizer com uma pessoa que não é preparada, né? Se a gente falou sobre programação, né? Sobre o conceito de PNL, você não vai dar o seu cérebro para uma pessoa, para um programador mais ou menos, né? você escolher muito bem. Aí tem muita gente que trabalha com PNL que é excelente. E como todos os ramos, aí tem temos que tomar cuidado com os, os profissionais que a gente escolhe, né? O Eric está recomendadíssimo, no mínimo por mim. Por nós, por nós. Vai lá, Eric.
2: É,
0: quem quiser ter acesso a esses conteúdos, eu posto gratuitamente todo dia no meu Instagram, só em procurar Eric com CK, underline E quem quiser ter acesso, se aprofundar no que o Daniel falou, de cursos, treinamentos e mais a fundo, tá muito bem-vindo. Eu trago para o Brasil o melhor do melhor da programação neurolinguística do mundo. Eu bebi direto da fonte e trago para você água pura direto da fonte. Treinei pessoalmente com o Tony Robbins nos Estados Unidos, que é considerado o maior treinador comportamental mundial da atualidade. Já faz isso há 40 anos you e treinei, treinei, me mentorei e me certifiquei oficialmente, internacionalmente, com o John Grinder, que é o co-criador da PNL, que ele é o mestre, John Grinder é o mestre do Tony Robbins. Foi da onde, inclusive, Tony Robbins um dos principais mestres que determinaram o resultado do Tony atualmente. né? Então, eu passei um processo grande na Europa, nos Estados Unidos, aprendendo essas coisas e trazendo para o Brasil. Então, quem quiser ter acesso a isso, quiser beber água direto da fonte pura, cristalina e transformar os resultados em vendas, estamos juntos, só me procurar.
2: É, a gente falou muito de PNL em venda, então a minha primeira recomendação é um livro chamado Sucesso em Vendas com PNL é um livro muito bacana principalmente para quem quer focar em PNL em vendas Eu fiz o practitioner, então assim, eu como um praticante de PNL, eu recomendo que faça-se o curso, sim. Mas se você quer uma coisinha mais rápida, tipo, quero comprar um livro hoje, ler, me dedicar ali dois, três, quatro dias e já sair usando, meu, Sucesso em Vendas com PNL, Joseph O'Connor e Robin Prior. E queria dar duas recomendações que estão no Netflix, tá? Primeiro tem um documentário do Ayrton Senna, já que o Eric citou Ayrton Senna, eu sou um grande fã, né? eu era pequeno e eu assistia a Fórmula 1 por causa do, do Ayrton Senna. E a minha segunda recomendação, a gente falou muito de estado mental, estado emocional, e um outro atleta que tem um estado mental, né? tinha quando ele jogava, né? um estado mental, emocional assim, brutal, é o Michael Jordan, né? e tem uma, um documentário maravilhoso dele no Netflix, e eu recomendo realmente para você conseguir ver, enxergar na tela, alguém atingindo a alta performance e ajudando o time chegar no estado de alta performance, no estado de excelência eu tenho absoluta certeza que você vai entender na prática o que a gente conversou aqui, tamo junto Eric, muito obrigado pela sua participação, cara. Foi um prazer gravar esse podcast contigo.
0: Gratidão, senhores. Brigadão, Leandro. obrigadão, Daniel. Obrigado para todo mundo na audiência. Foi bom demais estar com vocês aqui mais uma vez. Um prazer. Aqui a gente podia falar horas e horas, né? Sim, sim. <risos> Mas a galera tem que vender. Vamos lá, pau na máquina. Gratidão, senhores. Obrigado.
2: Daniel Mestre, meu fiel parceiro de microfone. Obrigado.
1: É isso aí. Valeu, Leandro. Obrigado, Eric, pela presença. Como sempre, pedindo aqui o feedback de vocês. É super importante para a gente saber o que vocês estão achando, o que vocês gostariam de consumir, temas, convidados, enfim, manda mensagem para a gente aqui no, no Instagram, Super Vendedores, compartilha o podcast com o pessoal, tira o printzinho, põe no Stories, marca a gente, vamos fazer esse conteúdo chegar para maior número de vendedores possível.
2: Para finalizar aqui, quero dar um, uma dica extra para você que está nos ouvindo. tá? A cada 15 dias, né? segunda-feira sim, segunda-feira não, sai episódio novo do Papo de Vendedor. Então eu quero te convidar, você que está ouvindo o nosso episódio aqui, de repente pelo Spotify, pelo aplicativo de podcast da Apple ou do Google, para você assinar o nosso canal. Tem um botãozinho que você assina e aí todo novo programa ele é baixado automaticamente no teu celular e é colocado dentro da tua fila de exibição tamo junto, isso é uma, uma forma de você consumir os conteúdos bem fresquinho assim, quando sai, e eu tenho certeza, eu uso essa técnica, eu tenho certeza que você não vai perder nenhum episódio então é isso senhoras e senhores, foi um prazer gravar esse episódio para vocês um forte abraço, boas vendas e sucesso este podcast foi editado por EditaCast, acesse editacast.com.br